0: Ich bin vor einer Weile gefragt worden von jemand, ob ich denn an Heiligabend predigen würde und ähm, weil ich mich darauf gefreut habe, dass ich hier predige, habe ich natürlich so ganz freudig gesagt, ja natürlich ähm, und dann kam die Reaktion des anderen, oje, oh <lacht> dann dachte ich so, oh das klingt nicht gut, Das äh, Begeisterung klingt irgendwie anders, ähm, aber ich war dann erst kurz verunsichert, aber dann ging der Satz weiter, oh je, du Arme und da dachte ich, warum... Warum ich Arme? Was ist das Problem? Und ähm, dann kam, naja, das ist doch bestimmt ganz schön schwierig, weil an Heiligabend kommt man ja quasi nicht drum rum, über Weihnachten zu reden. Ja? Also muss man ja quasi über Weihnachten reden. Und das haben doch die einen oder anderen doch schon irgendwie zigmal gehört. Wir alle kennen doch diese Geschichte. Und jetzt, jetzt haben wir sie gerade auch noch 1a vorgespielt gesehen. Ja, wir kennen diese Geschichte, wir haben sie tausendmal gehört. Maria, Engel, Josef, Engel, Hirten, Engel, Wirt, überhaupt kein Engel, Stall, Schafe, Ochs, Esel, Krippe, Stroh, Windel und mittendrin das kleine, pausbäckige Jesuskind. Ja? Oh, Entschuldigung. So, ähm, ja, das, Wir kennen das, tausendmal gehört und die Gefahr ist so ein bisschen, dass es uns geht, wie bei diesem Lied, tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Oder so ähnlich. Und das soll heute nicht so sein. Mein Wunsch für heute ist, nicht, dass wir ähm, heute irgendwie was Spektakuläres, Neues lernen, sondern dass Gott es schafft, durch was völlig Altbekanntes ganz neu zu uns zu reden. Dass er dieses Altbekannte, das Wohlvertraute, das, was schon so ein bisschen abgehört ist, dass er das wieder ganz aktuell für uns macht. Und dieser, dieser Weihnachtstext, es begab sich aber zu der Zeit als Kaiser und so weiter und so fort. und es, ähm, Sie gingen hin und die Hirten und die Engel und alles miteinander. Und dann bis zu diesem Moment geht dieser, dieser Text und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Diese Texte, geht euch das auch so, dass die so vertraut klingen? Ja, die, viele von uns sind mit diesen Texten aufgewachsen und irgendwie sind die so bekannt und auch irgendwie so lieblich und zuckrig, kuschelig, fast so ein bisschen romantisch. Ach, ein Kind, und schön im weichen Stroh, wenn ihr denkt, das ist weich, legt euch mal rein. Ähm, so Aber ja, das ist sowas Schönes, so ein Kind im schönen Stroh, wobei, das ist nur nebenbei, ähm, wenn wir davon reden, dass die, so ein, dass die ein Kind kriegen. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass im Wort Kinderkriegen das Wort Krieg drin steckt? <lacht> Versteht ihr jetzt nicht, ne? Ähm, so, aber ehrlich gesagt, äh, da ist was dran, mal so wenn man bei zwei Kindern spätestens, da weiß man, warum bei Kinderkriegen auch das Wort Krieg mit ähm, im, im, im Ding ist. So, aber ich glaube, so wenn man so denkt, oh, das ist alles so süß und romantisch, das ist eine Verklärung, eine Verklärung von, von was Vergangenem. Mit diesem Kinderkriegen ist das so eine, so eine Sache. Viele von unseren Freunden, die haben irgendwie gerade so ihre ersten ein, zwei Kinder bekommen. Manche sind auch gerade so in diesem gebärfähigen Alter, wenn man so möchte. Und wenn man sich mit denen unterhält und vor allem, wenn die dann schwanger sind, dann gibt es eigentlich nur noch ein Thema, ja, die anstehende Geburt. Und das ist manchmal... Ein bisschen anstrengend, aber so ist das nun mal. Vor allem beim ersten Kind war bei uns auch nicht anders. Da wird der Geburtstermin errechnet, Krankenhäuser werden besucht, Kreissäle inspiziert, Kinderbettchen aufgestellt, er die ersten Klamotten zurechtgelegt und so weiter und so fort. Und das ist alles, das ist herrlich, das muss so sein. Bei uns war das auch so, alles soll so perfekt wie möglich sein. Und das ist gut so, weil eine Geburt, das ist ein absolut einschneidendes Ereignis. Und es war früher im Kern nicht anders. Die Leute früher haben sich auch darauf vorbereitet, haben versucht, sich bestmöglich darauf einzurichten. Natürlich hatten die andere Voraussetzung, Das mit dem Geburtstermin errechnen, war so ein bisschen schwieriger. Irgendwann hat man gemerkt, okay, jetzt geht's wohl los. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josef, als er da mit Maria auf seinem Esel da die Straßen zog und nach einer Unterkunft gesucht hat und Maria irgendwie gesagt hat, boah, ich habe irgendwie so regelmäßige Rückenschmerzen. Dass er irgendwie so dachte, nein, nein, nicht hier, nicht jetzt. Komm Baby, bleib noch ein bisschen drin, bis wir diese Zählung hinter uns gebracht haben. Nur noch zwei, drei Tage, dann sind wir wieder zu Hause. Dann ist alles so, wie wir es uns vorbereitet haben. Aber bitte, nicht hier und jetzt. Überhaupt kein idealer Zeitpunkt. Ich meine an sich, diese ganze Schwangerschaft, alles andere als ideal. Maria circa ein 14-Jähriger, 14 15-Jähriger 14 15 Teenager erwartet ein uneheliches Kind. Ich meine, sowas ist heute noch für die meisten Paare nicht gerade die Wunschvorstellung, aber damals war das eine komplett andere Nummer. Damals brachte ein so eine uneheliche Schwangerschaft in Lebensgefahr. Die Chance war wirklich real, dass du, wenn du unehelich schwanger wurdest, dass du die Todesstrafe erhalten hast. Das ist nicht immer passiert, aber die Chance bestand, die Gefahr bestand. Alles nicht so leicht. Und dann sind die beiden, Maria und Josef, in einer fremden Stadt und es ist das absolute Chaos. Viel zu viele Leute, die sich dort rumtreiben, viel zu wenig Unterkünfte, Chaos an allen Ecken und Enden. Kein Raum in der Herberge, nur ein Plätzchen im Stall. Und es gibt unzählige Meinungen darüber, wie denn jetzt dieser Stall genau ausgesehen hat. Ähm, Forscher, Theologen sind sich da so ein bisschen uneinig, aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl am höchsten, dass, das, dass dieser Stall in einem Wohnhaus war. Und zwar im Erdgeschoss. Da unten wurden die Tiere abends reingetrieben, nach dem Tag, nachdem die irgendwie draußen am Grasen oder was auch immer waren. Und ähm, standen da unten über Nacht sicher, dass sie niemand klauen kann, hat man die Tür zugemacht und am nächsten Morgen durften die wieder auf die Weide oder aufs Feld. Und die Familie hat normalerweise im Stock drüber gewohnt. War, hatte den Vorteil, sozusagen, dass die es immer schön warm oben hatten. Ochs und Esel waren quasi Fußbodenheizung. Ja? Also die haben so von unten nach oben geheizt. So und jetzt war in diesem Stall unten drin Ochs, Esel, Maria und Josef. Und wir haben oft diese, diese lieblichen Krippenbilder vor Augen. Ähm, wie das so süß ist, dass auch ja, Ochs und Esel das Jesuskind so freundlich begrüßen. Ja, nicht nur die Menschen begrüßen ihn, sondern auch äh, das Viechzeug. Wobei ich glaube ehrlich gesagt, es war nicht süß. Es war eher eklig. Ich meine, diese Viecher, also der hier nicht, ja, also dieser mutierte Esel, also der eigentlich ein Pony ist, aber egal. Die, ähm, diese Viecher, die stinken, die haaren, die sabbern und die haben diese komische Eigenart, dass das, was vorne reingeht, ja, an anderer Stelle in anderer Konsistenz wieder rauskommt. So. Das ist ein Problem, das ist eklig, weil bei Geburten geht es eigentlich immer um Hygiene. Und der Kreißsaal von Jesus war aus hygienischer Sicht eine absolute Katastrophe. Die Umstände sind alles andere als perfekt. Und in diesen Umständen taucht dieser Jesus auf. Und auch nach der Geburt wurde es nicht besser. Der König Herodes war eifersüchtig, wollte ihn töten lassen. Und Maria, Josef und der neugeborene Jesus ziehen als Verfolgte, als Flüchtlinge umher. Sie haben kein Zuhause mehr. Sie müssen als Flüchtlinge am Losziehen ins Nachbarland mit dem bisschen Hab und Gut, was sie so mit sich rumschleppen können. Sie müssen dort so lange als Flüchtlinge sein, bis der König gestorben ist. Erst dann können sie es wagen, wieder zurückzukommen. Und wenn man sich diese Geschichte mal so von der Perspektive vergegenwärtigt, dann könnte man wirklich sagen, Mensch, da war aber nichts, aber auch Überhaupt nichts war da einfach. Da hat nichts einfach so geklappt. Das war alles voller Probleme. Alles voller Sorgen, Ängste und Schwierigkeiten. Und eigentlich kann einem dieses Jesus-Babylein, was wir jedes Weihnachten feiern, das kann einem doch schon fast leid tun. Und das ist einerseits ein nachvollziehbarer Gedanke, aber wenn wir das denken, dann verpassen wir eine wichtige Sache, oder dann ist uns die nicht bewusst, nämlich dass Jesus, dass Jesus Kind, der menschgewordene Gott ist. Dass Gott selbst in Jesus, in diesen dreieinhalb Kilo Mensch, dass der selbst in, ähm, in diese Welt kam. In völlig chaotischen Umständen. Ja, und das ist, das ist was Besonderes, weil stellt euch mal vor, wenn es stimmt, dass Gott in Jesus ist, dass Gott Jesus ist und dass Jesus Gott ist, ja, Umkehrschluss, dann ist Jesus Schrägstrich Gott, der einzige Mensch, der je gelebt hat, der sich die Umstände seiner Geburt selbst aussuchen konnte. Der hat sich das selber ausgesucht. Gott war frei. Frei, die Umstände für seine Geburt zu wählen. Und was macht er? Er sucht sich dieses Chaos aus. Er sucht sich diese Schwierigkeiten aus. Er sucht sich diese Ängste und Unsicherheiten aus. Warum bloß? Vermutlich, um von Anfang an deutlich zu machen, ab der ersten Sekunde zu demonstrieren, dass genau das es ist, was Gott tut. Da auftauchen, wo es schwierig ist. Gott taucht genau da auf, wo es schwierig ist. Genau, genau dort erscheint er als Gott. Da, wo es nach Angst und Verzweiflung aussieht, da, wo die Not am größten ist, ist die Chance am höchsten. Gott zu erleben. Da ist Gott zu finden. Da, wo es von außen betrachtet nach nichts aussieht, da, wo man ihn vielleicht sogar am wenigsten erwarten würde, da erscheint er. Und das sind die Momente, die die größte Sprengkraft haben, weil dort das Heilige mit dem Profanen zusammentrifft. Ein bisschen so wie in diesem Video.